0: Kedves hallgatom! Anna profétai szabakkal adott hálát az úrnak, amikor először említi a mesiást. Éli fiai gonoszak és alkalmatlanok a papi tisztségre. Egy néptelen proféta figyelmezteti élit, hogy családja nem viszi tovább a főpapi tisztséget, és Isten egy hűséges papot támaszt helyettük. Most foglalkozzunk a Szentírás egyik legnagyszerűbb imádságával. Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban. Visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Sámuel első könyve, második rész, első vers. Anna azt mondja, hogy az Úr visszaadta erejét. Örül annak a ténynek, hogy Isten fiúval áldotta meg. Győzedelmeskedett azokon, akik kinevették meddősége miatt, és örvendezik szabadulásának. Ez a jelenben megnyilvánuló isteni szabadításról beszél. A szabadítás három időalakkal kapcsolatos. Megszabadultunk a múltban. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. János evangéliuma, 5. rész, 24. vers. Ez azt jelenti, hogy Isten megszabadított minket a bűn átkától Krisztus halála által. Ez megigazulás, és ez a múltban történt. Aztán Isten megszabadított minket a bűn szennyétől is, ahogy a régi teológusok mondták, ami jelenlegi szabadulás. Megváltást nyertünk. Megszabadultunk a test gyengeségétől, a test bűneitől, az elme bűneitől és az akarat cselekedeteitől. Ez jelenlegi szabadulás, amiről Anna beszél. Ez a megszentelődés, és jelen időben megy végbe. Végül megszabadulunk a haláltól a jövőben, nem a fizikai, hanem a lelki haláltól. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János első levele, harmadik rész, második vers. Ez jövőbeli megszabadulás. Megváltást nyerünk a jövőben. Ez a megdicsőülés jövő idejű igével kifejezve. Megváltást nyertünk valamikor, megváltásunk van a jelenben, és megváltásban részesülünk a jövőben. Anna örvendezett szabadulásának. Emlékszünk arra, amit Jónás mondott. Az úrtól jön a szabadulás. Jónás könyve, második rész, tizedik vers. A Zsoltáros újból és újból emlegeti, hogy a szabadulás az úrtól származik. A megváltás nagy igazsága az, hogy Isten kegyelme által nyerjük meg. Ingyen az ő kegyelme által igazolunk meg. Az ingyen azt jelenti, hogy ok nélkül. Isten semmit sem talált bennünk, amivel kiérdemelnénk a megváltást. Ő önmagában találja ennek alapját, mert szeret minket. Nincs olyan szent, mint az Úr. rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Sámuel első könyve, második rész, második vers. Az Úrról úgy beszél az Ószövetség, mint Szikláról. Az Új Szövetségben az Úr Jézust Sarokkőnek nevezik. Péter első levele, második rész, hatodik vers. Márti evangéliuma a tizenhatodik részének tizennyolcadik versében Krisztus önmagáról így szól. Ezen a kősziklán építem fel egy házamat. Ez a kőszikla, amire Anna épített, ugyanaz, mint amelyen mi is felépülünk. Nincs olyan kőszikla, mint ami Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. Sámuel első könyve, második rész, harmadik vers. Amikor Istenhez járulunk imádságban, akkor nagyon vigyáznunk kell, nehogy elbizakodottságunk miatt elessünk. Fel kell ismernünk gyengeségünket, alkalmatlanságunkat és képtelenségünket, valamint azt a tényt, hogy semmi jogunk sincs Isten elé járulni. Néha ezt mondják az emberek. Miért nem hallgatja meg Isten az imádságomat? Őszintén megkérdezem, hogy miért kellene meghallgatnia? Milyen alapon állítunk ilyen igényt? Ha elfogadtuk Jézus Krisztust, mint megváltót, akkor csodálatos alaphelyzetünk van Isten előtt, és odajárulhatunk Isten elé az Úr Jézus Krisztus nevében. Jézus joga és igénye a miénk. Mégis gondoljunk arra, hogy imádságainknak összhangban kell lennie az ő akaratával. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az úr megöl és megelevenít, sírba és felhoz onnét. Sámuel első könyve, második rész, negyedik, ötödik és hatodik vers. Ebben az ige szakaszban az a gondolat rejlik, hogy Isten adja az életet. Ahogy Jobb mondta, az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Jobb könyve, első rész, huszonegyedik vers. Csak Istennek van hatalma, hogy életet adjon, és csak neki van joga arra, hogy elvegye az életet. Eddig csak Istennek volt ez a hatalma. Hidd el, Isten vállalja, hogy őt okolják Anániás és Szafira haláláért, amiről az apostolok cselekedetei ötödik fejezetében van szó. Nem mentegetőzik azért a tényért, hogy meg akarja ítélni a gonoszokat. A második halálban kötnek ki, és elkülönülnek Istentől. Isten nem mentegetőzik azért, amit cselekszik. Miért? Mert ez a világegyetem az övé. Mi teremtmények vagyunk. Az ő kezében van a világegyetem irányítása. Nem sokkal ezelőtt beszéltem egy fiatal egyetemistával, aki elfogadta Krisztust, mint megváltóját, de még mindig nem akart elfogadni sok bibliai igazságot. Ezt mondtam neki: Ha nem tetszik, ahogyan Isten kidolgozta az üdvösség tervét, és nem szereted, amit cselekszik, akkor elmehetsz valahová, és megalkothatod a saját világegyetemedet, és felállíthatod a saját szabályaidat, és irányíthatod azt úgy, ahogy akarod. De amíg Isten világegyetemében vagy, neked föl kell zárkóznod az ő cselekvéseihez. A legcsodálatosabb az, hogy meghajolhatunk előtte, és áldását vehetjük, ha készek vagyunk engedelmeskedni akaratának. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Sámuel első könyve, második rész, hetedik vers. Ez az igevers egy kérdést vett föl minnyájunk előtt. Miért vannak gazdagok és szegények? Nem értem, hogy Isten miért engedte meg, hogy egyesek gazdagok legyenek, mások meg szükséget szenvedjenek. Azt hiszem, egy kicsit jobban el tudtam volna osztani a javakat, mint ahogy ő tette. Ezt őszintén elmondom neked. De ő nem rám bízta ezt. Ez az ő ügye és ő egy napon megmagyarázza nekünk ezt is. Várok a magyarázatra, mert tudom, hogy neki megvan erre a válasza. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a személből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget, Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Sámuel első könyve, második rész, nyolcadik és kilencedik vers. Az ember a saját erejénél fogva sohasem tud semmit elérni, hogy Isten tetszését megnyerje. A keresztényeknek el kell ismerniük ezt a tényt. Csak a szentlélek hatalma által elvégzett cselekedetek számítanak. Meg kell tanulnunk, hogy tőle függjünk és rátámaszkodjunk. Összetörnek, akik az úrral szállnak perbe, mengyörög ellenük az égben, megítéli az úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Sámuel első könyve, Második rész, tizedik vers. Ez a Szentírás egyik legnagyszerűbb verse, és először használja a mesiás elnevezést, a fölkent szót, ami héberül mesiás jelentést hordoz. Ezt Krisztusnak fordítják a görög újszövetségben, és Krisztusként ismerik a mi nyelvünkben. Az Úr Jézus Krisztus egyik címe, Isten kész arra, hogy királyságot állítson fel Izraelben. Mivel Izrael elutasította a teokráciát, Isten királyt nevez ki a vezetői tisztségre. Ezután Elkán a Rámába. A gyermek pedig az úr szolgája lett, éli főpa felügyelete alatt. Sámuel első könyve, második rész, tizenegyedik vers. Ez úgy hangzik, mintha sámuel a védelem és oltalom helyén hagyták volna. A Szent Sátornak ilyen helynek kellett volna lennie, de nem ez történt. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az úrral. Sámuel első könyve, második rész, tizenkettedik vers. Éli fiai, a Béliál fiai, az ördög fiai voltak. Nem nyertek megváltást. Ott voltak, mint a főpap fiai, a szensátor körül lődörögtek, és valójában ott szolgáltak. Sokan keresztény iskolákba küldik gyermekeiket, és úgy érzik, hogy ezzel a legjobbat tették velük. Nem akarom, hogy félreértsd, amit mondok. Hálás vagyok Istennek a keresztény iskolákért. A probléma az, hogy mivel a gyermek jó helyre kerül, ezért abba hagyják az értük való imádkozást. Az a gyermek talán a legveszélyesebb helyre került, amit el lehet képzelni. Más szülők biztonságban érzik magukat azért a tényért, hogy gyermekei kiváló gyülekezetben vannak. Barátom, az ördög oda is elmegy azokra a csodálatos helyekre. Emlékezz rá, hogy az ördög jelen volt a felső teremben, ahol Krisztus ünnepelte tanítványaival együtt az úrvacsorát. Az a terem volt a legveszélyesebb hely Jeruzsálemben azon az éjszakán, mert az ördög is jelen volt. Emlékeznünk kell arra, hogy a jó gyülekezetbe vagy jó iskolába járó gyermekekért is imádkoznunk kell. Talán nagyon veszélyes helyen vannak. A kis Sámuel veszélyes helyre került, és édesanyja tovább imádkozott érte, ebben bizonyosak lehetünk. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogyha valaki áldozatot mutatott be, odament a pap szolgája, amikor a húst főzték, kezében a háromágú villával, és beleütötte az üstbe vagy fazékba, bográsba vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész izrael amikor oda jártak Silóba. Sőt, mielőtt elfüstölögtették a kövérjét, odament a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embernek. Adja a papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főt húst, csak nyerset. És ha azt felelte neki az az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki, most add ide, mert ha nem, erőszakkal is elveszem. Sámuel első könyve, második rész, tizenharmadik verstől a tizenhatodik versig. Ezek a papok teljesen tisztességtelenek voltak az úr munkájában. Ők voltak az első vallásos szédelgők. Igen nagy volt tehát az ifjak védke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Sámuel első könyve, második rész, tizenhetedik vers. Becstelenségük miatt sokan elfordultak Istentől. Az izraeliták látták éli fiainak cselekedeteit a Szent Sátorban, és ahelyett, hogy közelebb kerültek volna az Úrhoz, inkább eltávolodtak tőle. Barátom, nagyon vigyáznunk kell, hogy miként élünk és miként irányítjuk gyülekezeteinket. Ha valaki bezárja szemét a bűn előtt a gyülekezetben és próbálja elkendőzni, ezzel csak előzi az embereket Istentől. Fiataljaink éppen ez ellen lázadnak korunkban. Mostanában megvan az a kiváltságom, hogy láthatom fiatalok tömegeinek megtérését Krisztushoz. Beszélgettem velük, és láttam őket a szolgálatban. Ellene vannak a hagyományos egyháznak, mert képmutatást fedeznek föl benne. Ez zavar engem, mert tudom, hogy az ott van, ahogy jelen volt éli idejében a Szent Sátorban. Sámuel pedig végezte szolgálatát az úr előtt, és ifjú létére gyolcs évhódot viselt. Anyja kicsin palástot szokott készíteni, és évről évre elvitte neki, amikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat bemutatására. Sámuel első könyve, második rész, 18. és 19. vers. Miközben Sámuel növekedett, éli bestelen fiainak a hatókörében, édesanyja nem feledkezett meg róla. Anna szerette kisfiát. Megígérte, hogy az úrnak szenteli, és megtartotta szabát. Minden évben ruhát készített neki, és átadta személyesen. Ebben nagyon sok szeretetet és tapintatosságot lehet fölfedeznünk. Azt hiszem, a legnagyobb örömünk az, amikor kicsinyeinknek a legjobb ruhát vagy a legjobb ajándékot adhatjuk. Semmi sem nyújt ilyen megelégedést. Együtt érzek Annával, amikor látom ebben a szolgálatában. Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt, és ezt mondta. Adjon neked az úr utódot ettől az asszonytól a felajánlott helyett, akit felajánlott az Úrnak. Azután hazamentek. És az Úr rátekintett Annára, s az teherbe esett, és még három fiút és két lány szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett. Sámuel első könyve, második rész, huszadik és huszonegyedik vers. Isten jót tett Annával. Öt más gyermeket adott neki, de sohasem feledkezett el Sámuelről azokban az években. Minden évben elkészítette neki a kis palástot, a szentsátor körül uralkodó rossz körülmények ellenére Sámuel növekedett az úr előtt. Éli igen öreg volt. Meghallotta, hogy mi minden tesznek fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Sámuel első könyve, második rész, huszonkettedik vers. Éli hunyt fiainak bűne felett. Figyeljük meg azt a szörnyű erkölcstelenséget, amit fiai elkövettek. Azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Manapság sokan követik az úgynevezett új erkölcsiséget. Lényegében már abban a múltban sem volt új. Visszament egészen az özönvíz idejéig. Ezt mondta nekik. Miért csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől. Sámuel első könyve Második rész, 23. vers Éli fiainak cselekedetei nyilvános botlánynak számítottak Izraelben. Éli csak annyit tett, hogy egy kicsit megdorgálta őket. Ne tegyétek, fiaim, mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az úr népe előtt. Sámuel első könyve, második rész, 24. vers. Az emberek azt tették, amit a papoktól láttak. Éli fiai vezették Izraelt a bűnbe. Ahelyett, hogy pozitív lépéseket tett volna Éli a helyzet megváltoztatására, enyhén figyelmeztette a fiait. Nagyon elnéző apa volt. Ha ember védkezik ember ellen, akkor Isten a döntő bíró. De ha az Úr ellen védkezik valaki, ki merne ott döntőbíró lenni? De nem hallgattak apjuk szavára, mert úgy tetszett az úrnak, hogy megöli őket. A gyermek Sámuel pedig nőttön nőtt, és kedves volt mind az úr előtt, mind az emberek előtt. Sámuel első könyve, második rész, huszonötödik és huszonhatodik vers. Sámuel még ebben a gonosz környezetben is növekedett, az Úr és az emberek előtti kedvességben. Istennek szentelték őt, és nem vallott szégyent, mert édesanyja törődött vele, és imádkozott érte. Isten fel akarta őt használni. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy Sámuel növekedésében megláthatom azt a kegyelmet, amit gyakorolsz mindenki iránt, aki átadja életét a te szolgálatodra. Adj segítségedet, hogy én is őszintén szolgáljak előtted, és ne botránkoztatására, hanem áldására legyek azoknak, akik figyelik életemet és magatartásomat. Hallgass meg engem, az Úr Jézus Kisztus nevében kérlek. Ámen.